0: said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. o n o u said no no no, no 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 no. no 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 呃，飞动机车驾驶员提问说：“金箍罗棒哈、啊、是铁做的，请问大概使用了什么防腐技术，可以在海水当中不被腐蚀？”我猜测一下啊，是否是不锈钢材质啊，或者是刷了油漆？请盒子老师补充。呃，然后又说这个金箍棒能听懂语音。呃，这能算是最早的 AI 语言控制吗？并且只能识别孙悟空的语言，让变大就变大，让变小就变小。古人想象力太厉害了，说这个金箍棒哈，这个这玩意儿确实很神奇啊。呃，这不是咱常人能能理解的，是吧？呃，说这个放在大海当中怎么防腐啊？其实这里边有个小问题啊。呃，题主说已经给定性了，说金箍罗棒是铁做的，怎么防腐？其实金箍罗棒吧，严格来说呢，它并不是铁做的。那即使是铁呢，不是咱们传统意义上说的铁这种元素啊，说 Fe 啊，不是啊。它具体是什么做的呢？百度上面说的是原材料呢是叫九这天成九转九转冰铁，加上灵阳神铁，加上黄金，啊，是这三种东西混合在一起。啊，当然这个比例呢不是严格的一比一比一，主要呢是九转，天成九转镔铁，啊，天成九转冰铁啊天成九转冰铁啊这是啥东西啊？这是我国古代非常重要的一种钢材料，呃、啊，不只是出现在神话小小说当中哈，说有这个东西什么什么上古什么什么什么一个什么什么神铁啊，不是哈，现实当中呢也有，哎、啊，也用这个东西，主要呢就是用来打造刀具的。它的制造工艺呢也是比较特别，呃，先是呢把比较腐容易腐蚀的这个钢表面面呢进行抛光，再用这个防腐剂呢进行处理。防腐剂的主要成分呢就是硫酸铁啊。那么这种成分最大的特点就是在抛光的钢的表面呢会留下一些像雪花一样的印记，所以呢用这种东西打造出来的刀也叫冰冰铁雪花刀，哎，冰铁雪花刀哈，冰铁雪花刀。那咱们看这个金箍棒这个描述啊，也是符合这种冶炼技术的特点。原文上面写的是花文“花纹密注，花纹密布，鬼神经，上照龙纹与凤篆”，啊，是篆这个对凤篆。嗯，你说这事，反正我有点想到像这个祥云火炬手那个祥云火火火火炬那个那个造型啊，不知道这个真正的金箍罗棒是啥样哈、啊，咱也没看着过。那还有另外两种成分啊，一个呢是这个。呃，羚羊神铁啊，这羚羊神铁是啥呢？这我不知道，好像没没,没查着。还有一个呢，就是黄金，对吧？那黄金这玩意儿咱也都知道了啊，本身那个防腐性质就就就很很很强啊。所以呢，把这几种东西混合在一起，主要呢是这个天成九转冰铁啊，它呢是有这个防腐性能，再加上另外这俩呢也是一种装饰吧，啊，咱看这金箍棒，金箍棒不造型不也是吗？呃，两头。哎，各有一段这个金色的箍哎，中间的是黑色的这个铁棒啊，带这个防防腐的功能、啊、下一个问题哈，杨黑一号提问说何种，何总啊，我问一个问题，说年底结款呢，这是中国的特色吗？还有这个年底大家都往后拖，一层接一层，欧美这些发达国家有没有这个传统？刘景回复说，这个欧美啊，有圣诞节、呃，之前要结款的传统，啊，说这个年底结款啊。嗯，一说年底结款这个事儿啊，我首先想到就是这个黄世仁和杨麦劳啊，就黄红那个那个小品啊。这个今天是大年三十啊，咱这个账不能不能再拖了哈、啊。想到这个很久以前这个小品啊，呃，咱现在一说过年吧，都是开开心心的事儿，对吧？就是过年买个新衣服，当然现在买买新衣服也也不稀奇了，平时也买新衣服，对吧？想想吃啥吃啥啊。那过去过年呢、啊，叫年关，对吧？过年关，哎，为啥说过年？是像过年关一样，还听那个唱词叫什么“大鬼小鬼什么不让什么进不来嘛，什么就是过关一样，就考验呐、啊，就是说你提到这个问题，到那个年根底下欠的这个债、欠的这个账啊、欠的这个债不能再拖了，哎，该清就得清了，对吧？不能把欠的钱带到呃第二年。那这个传统呢，现在也是保留下来了。虽然这个并没写在明文上，没写在法律上说欠这个欠这个钱什么时候还，对吧？但是呢，通常这也是一种行业的潜规则，包括说人与人之间，你亲戚朋友之间欠钱了，呃，一般也不带到第二年，对吧？你起码说当年你得这个事儿吧，你得谈一谈，你还不上，你得有个话，哎，对吧？这个是咱们的，算是一个传统啊，一个默许的默许的方式。呃，而且呢，这个是通常就是以这个农历纪年为主，就是咱说的这个除夕，对吧？这个春节，哎，不是以这个元旦啊，所以这个这是咱一种传统的，也算是一种文化，一种民俗也好吧，反正一个潜规则也好啊。那么说，欧美国家是否有这样的传统呢？那以我非常有限的知识来看，哈，去过欧美一些地方，呃，美国呢也算是有这种情况嘛，就是说你欠钱，对吧？也得有一个时间节点来还这个钱。呃，当然，他们这个并不像咱们这个严这么严重，没把没把它当成一个年关来看待。呃，而且他们呢，也是就是按照这个，他们是按照阳历年，就是十二月三十一号。啊，还有这个刚才刘总说是，呃，圣诞节对吧？圣诞节也是。那当然，这也差不了几天对吧？圣诞节，然后马上就是到这个元旦了，差不了几天对吧？年根底下，再加上本身呢，他这个他们就是需要个人进行税务的申报，你得报税。嗯，这个也是吧，你欠的这个钱呢，这个账务啊，也该结一结了，也该清一清了。所以这个是一脉相承下来的，啊。但这种情况其实在欧洲呢，呃，也有，但是并不是很多哈。在欧洲的话呢，呃，他们其实本身他们欠钱啊，借钱这个事儿呢就不多。在欧洲，反正我接触到的是，像我去那个荷兰、葡萄牙、西班牙，呃，英国、法国，都就这几个国家吧，这个。都不多，包括地环地中海这一圈儿这些国家，他们好像都不是特别喜欢借钱，也不爱跟别人借钱，别人跟他借钱他也不借，对吧？就是他，这是他们的文化，特别是原来这种海上强国，呃，就是他们这种经济消费的观点是啥呢？当面锣对面鼓，就谁也不欠谁的，呃，哪怕说今天借钱，说明天就还了，这种情况也很少，就是因为是航海的这个这个。这个传统嘛，这个影响。你今天借完钱了，就明天你开着船不一定去哪了，再次相见不一定什么时候了啊。所以就是讲究这个 AA 制嘛，吃饭都是今天大伙坐在一起很开心，大伙交朋友，吃吃喝喝，怎么花钱怎么都无所谓，怎么玩开心都行，对吧？但是结算的时候各算各的。那我说这这一桌饭对吧？一百块钱，十个人是一人十块钱，掏十块，一百五那一人掏十五，对吧？ 15, 对吧该咋地咋地，哎。这顿饭吃完了，很开心，大伙转身就走。第二天各干各的，你你你往大西洋走，他往太平洋走，你往印度洋走，该去哪去哪，该怎么的怎么地。下次相聚不一定是什么时候了。所以为什么他们这边这个一夜情也很发达，什么很很很很很浪漫哈、啊？这个事儿啊，就是在这种文化当中啊，这个都是有着影响的。其实跟他们这个航海这个观念是，呃，就是受到很大影响，就是影响到了。文化的方方面面，你看，这个都是受到这个大航海这个影响，就是谁也别欠着谁，谁也别缠着谁，不管是金钱上的还是感情上的，对吧？都是一把一利数啊，离开的时候就一刀两断，谁也不欠谁的，情感上也别欠，金钱上也,也别欠。这个是呃他们的这个文化特征啊，所以他们很少借钱啊，也很少欠钱，这种观念就渗透到了嗯现代的这个社会当中。啊，虽然现在社会跟大航海时代完全不一样，对吧？现在呢，基本都稳定下来了，谁住着就就住着，谁也不天天搬家，对吧？谁也不能说今天见面，明天就见不着了。但是这种金钱观念，这种影响，呃，还是一直一直保保存下来。哪怕是说，是想借钱的话，更多的也是找这种专门的金融机构，对吧？寻求一些贷款，这个也是现在也是非常方便的啊。嗯、呃，下一个问题，普普通通的刘曙光提问说：“何子老师好，火星的两个小卫星那么小后。”啊，有有啥用啊？呃，没人比我更懂定义。回复说，你要说有用，那太阳有啥用啊？给植物提供的光合作用吗？那给人类带来光明吗？你这个呀就太自我了。客观上来说呀，太阳存在或消失没有什么意义，宇宙也不会改变什么。所以呀，这个有没有用是对于人类而言的啊。嗯，说这个火星有两个卫星，这两个卫星都很小，是吧？不像咱们这个月亮，月亮这个卫星对于地球来说很大啊。说月亮有什么用，对吧？月亮可以给咱们挡一些什么其他的小行星啊，什么玩意一些撞击啊，呃，给地球什么带来一些稳定性啊，造成什么潮起潮落呀？说这什么什么作用是吧？但是有没有用这个问题，就像刚才这位听友帮着回答的，这个就是完全是出于我们人类的角度，以我们人类作为出发点。啊，就是本身这个你提这个问题呢，有很大的迷惑性，对吧？那你要说有用啊，就就像这位朋友说的，你太阳有啥用，对吧？那咱说猫有什么用，狗有什么用，黑洞有什么用，中子星有什么用，对吧？那月亮有什么用，对吧？那这个东西有用和无用，其实都是从人类的这个实用主义来出发的。那如果说火星的两个卫星，你这里有用是对于我们人类有什么用吗？还是说对火星有什么用吗？还是说对宇宙有什么用吗？这个已经不只是物理学的科学上的问题，已经上升到了一个哲学的层面，对吧？对吧？就是又又用咱那句废话说，你先定义什么叫做有用，什么叫做没用，对吧？有没有用，这到底是什么意思啊？这个是一个挺挺深刻的哲学问题啊。下一个问题啊，呃，落日残阳提问说，何总啊，呃，请问是不是所有的外科医生的手术啊，知识都是互通的？如果呃，比如你一个泌尿外科医生能做肝胆外科的手术吗？呃，思考贵的回复说勉强啊，可以做，但不会像专业的那么精准。刘景回复说呢，手术原理基本相同，但实际层面相差很大。人体不同部位、不同结构的生理原理也会有很大的不同。泌尿外科医生是不能也不会做肝胆科手术的。我怎么感觉这个问题似曾相识啊？好像有人问过呢，还是我回答过？我又又把这个问题总结了一遍，好像都记不住了。无所谓了，再再再再说一遍，嗯，说这个现代这个外科手术这个事儿哈，是否是相通的？你要说知识是否相通的，这个知识呢，呃，基本是相通的啊。给你举个例子，就像一个厨师的话，他会他会炒土豆片的话，他就会炒黄瓜片对吧？他炒个别的什么菜？炒个苦瓜，对吧？炒个蒜苔，炒个芹菜。就是说，这个大致的操作呢是差不多啊，理论上是相通的，嗯、呃，也能对付对付，也能做出这个东西。但是说是不好吃，这个不知道，对吧？因为你可能不做，你平时就炒土豆丝炒的多，你让他炒个别的东西，他可能就不太会啊。嗯、呃，而且吧，你发展到现代医学呢，这个跟以前是完全不一样了，分的是越来越细啊，越来越细，细到什么程度？嗯，不是跟你吹啊，就比如说我一个泌尿外科医生，那么对于眼科专业的问题，比如说什么原发性闭角型青光眼这个病怎么治，对于这个问题啊，我和一个厨师，我和一个司机，我和一个老师，我和一个律师，我和一个其他一个任何行业的人，对于这个问题的理解和认知，基本没有任何差别。当然，你问一个眼科医生问这一个前列腺什么的问题，他也不知道。当然，我我说这种情况可能只代表我自己，或者是代表一部分医生啊，可能会有一些医生，呃，对整体的医学知识的掌握是比较全面的，懂得比较多。但是我想，这种人一定是少数，一定不具有代表性。我觉得绝大多数人应该是像我这样啊，能把自己这个一亩三分地这个病啊整明白呀、啊，也就差不多了。没有办法，这个医学的进展也是，呃，日新月异。就一直在学习，就这么多行业当中，我觉得这个医生真是，嗯，就变化的非常快，就包括手术的操作，最开始你学的是一种开刀的手术，对吧？后来有这个腹腔镜的手术，现在有什么机器人的手术，达芬奇机器人，这个东西是跟着科技的改变，直接影响到，呃，这个医学上，在这个医学上影响，咱说是比较明显的，啊，就是科技的进步。就是很快就会作用在医学上，但是其他学科相对来说是比较慢的啊，所以呢，这个一直在学。那么咱说你能把自己学科内的东西整明白就已经不错了，其他的学科呢变化的更快了。你学当然是会学了，就是咱们上学的时候，作为医学来说，你像我是泌尿外科医生，不是上大学就学泌尿科，所有的东西都学，内科、外科、妇科、儿科、产科，呃，精神科、心理科、皮肤科。你任何能想到的东西都会学，啊，但是你这再往后就是读了硕士、读了博士，进行什么规范化培训呐、啊，呃，不同的分科之后，逐渐把自己的专业固定下来，然后呢再进行相应的学习。所以这样的话，说实话，那些东西，第一呢，学的时候可能没学明白，再有呢，过了这么多年你也就忘了，然后平时呢接触不到啊，大致可能有个印象，啊，但是具体说，你说放在一个手术上，那就更难了，对吧？但一些技法上、基础的操作你是会的，比如说都是缝皮，对吧？你你让我缝屁股上的皮和缝大腿上的皮，缝皮可能差不太多啊。缝肚上皮、缝哪皮，可能也都会缝。但里边的东西呢，说实话可能整不太明白。就是说，你你现在这种医学发展到这个程度啊，你说到手术这个事儿，呃，咱说真是隔行如何如隔山啊。这个隔行不只是行业之间的，跨学科之间的也是如此。呃、嗯，当然，这个咱说都是外科医生的话呢，也不一样啊。有一些外科医生就比较牛啊。我这里说的不是针对于某一个医生，而是一个学科来说，就是普外科医生。普外科医生个人感觉还是比较强的啊，应该是比较公认的，就是他的基本功是比较扎实的，而且接触的疾病是比较广。因为普外科很多医院这个普外科分的不是那么细，像有一些地方普外科会单独分什么胰腺呐、啊、甲状腺呐、啊、什么肛肠啊、什么乳腺呐、啊，他会分的很细。有一些医院，特别是咱说不是特别大的医院，反而这个医生做的手术很多，普外科医生上下全给做了，甚至泌尿科他也不单独出来，他也是归普外科。所以对于这种医生。呃，他掌握的技能比较多，非常全面呃，咱说一般的医院也是，你要是就是即使分科很细的医院，你让一个普外科医生反过来让他做一个泌尿科手术，做一个妇科手术，做一个乳腺科手术，应该问题不大。哎，他能做，但是你反过来就不行了啊。嗯、呃，有一些学科呢是互相都不行，你让一个骨科大夫做一个脑科的手术，他不会；你让脑科手脑科大夫做骨科手术，我估计也是费劲，对不？就是都挺难的，就是专业太太太细了。而且现在他也不是说你会不会的事儿了，你会做也不让你做，那涉及到一个跨专业行医的问题，对吧？往大了说，其实跟非法行医差不多。你让我做一个眼科手术，对吧？做做做一个什么什么骨科手术，我会做，你也不能让你做，对吧？你做了也是违背这个医疗流程的啊。下一个问题啊，回到2049杠啊，提问说为啥好多人骂刘司机？嗯、呃，小熊猫梁回复说：“刘司机其实挺想不开的，却越是要表现得放荡不羁。”刘警回复说：“摄入的食物过多、啊，啊，非常委婉哈，说的。嗯、呃，说这个为什么很多人骂刘司机啊？这事儿我也不太懂，我也不知道这帮人是怎么想的，对吧？就每个人这个理解的都不一样啊。有人喜欢刘司机，就有人讨厌刘司机，这事儿太正常了。这不不是说刘司机的问题。”任何一个人都是如此啊！任何一个人活在这个世界上，一定是有人骂他，有人夸他，这才是正常的。没有任何一个人活在世上是得到就所有人都骂他，或者所有人都夸他，这是不正常的，不会有这种人，对吧？所以就是谁都是啊！你说出任何一个人，保证就有人骂他。然后你问我说为什么？呃，谁谁会骂他？那保证就这些人不喜欢他呗。那至于说为什么不喜欢，哪个地方？就是得罪了他，还怎么的？那就不知道了。这是每个人的心理，他都不一样，每个人骂的出发点也不一样，对吧？有人真就恨他，有的人就是就跟风啊，什么啥样都有，对吧？这事儿我咱也不过多的去揣测了。你真想知道，你就问那些骂刘志军的人，你直接给他们留言，没说你为啥骂他，你问问他咋回事啊？下一个问题啊，呃，回到二零四九下滑线啊，还是他提问说，我有个朋友啊，被他老婆戴了绿帽子，想离婚啊、呃，离离婚了。啊，嘴里骂着啊，却偷偷告诉别人，还想和老婆复合。家里让去要彩礼和买福特的钱也不肯要啊，这是咋回事？啊，你看这跟刚才问题都差不多哈，就是，你看你提的这个问题啊，都是让我去揣测别人的心理活动啊，就是别人怎么想的，别人为什么骂刘思金啊，别人为什么这么去做，为什么跟他老婆离婚了，为什么还要复合？这个就是别人的心理活动，咱们很难去。很难去猜呀、啊，对吧？就是你真想知道靠谱的答案的话，那你就去问当事人，这个是最好的办法。当然，他能不能告诉你，告诉你是不是实话，这也不知道。但是你问我们其他人的话，我更不知道你这个具体的情况。你你这位朋友跟他老婆是什么关系？然后他们之间的这个情感怎么样？这里边这个细节事儿太多了，对吧？我感觉有一万多种可能啊，所以这个。具体咋回事我也不知道啊，这可能就还是挨着呗，是吧？下一个问题，这这热秋秋日日提问说，为什么做梦的时候永远是第三视角，而且没有声音啊？完，有人回复说，第三人称你是不是人格分裂？又有人说了，我平时做梦就是第一人称视角啊，和我平时一样非常真实。有人回复说，都有吧，我甚至做过彩色的梦啊。这说做梦为什么第三视角？呃，这就是也是先问是不是再问为什么哈？这可能你做梦就是第三视角。对吧？你像刚才那几个朋友回答说，这不是啊，有的人很多是第一视角的，也有啥样都有，对每个人不一样、啊。嗯、呃，下一个问题，何志哥晚上好。我觉得你的节目啊、呃，你觉得你的你的节目最精彩的是哪几期或者哪个系列？想回听一下。啊、呃，说就推荐一下自己的节目哈。这个这个节目，呃，最精彩的谈不上，它精彩，我印象挺深的，比如说。比如说，我觉得挺好玩的哈，就是有有一个叫春节爆料哈，刘司机和刘老师和汪老师他俩的事儿哈，我觉得挺有意思的。呃，还有印象挺深的就是那个叫哲学的七种武器，还有不懂就别瞎说，什么我是谁，我从哪来，我到哪去，就哲学那一系列，我还是挺喜欢的啊，就比较烧脑，也比较催眠。还有呢，就是这个韭菜收割机系列，我觉得也是挺好玩、挺有意思的。还有就是最近做的那个唯一唯一什么呢？唯一严肃的哲学问题，就关于自杀的，关于自杀的那个那个那个事儿，我算是比较满意的哈，推荐大伙儿听的。哎，太多了哈，这好节目太多了，一下想不起来了哈，你挨个听一遍吧。你倒着听啊，早期节目不行，早期节目音质不行。下一个问题，主书郎提问说，请问哈，思想家和科学家的区别？思想家、科学家的区别啊，这个区别，嗯，还挺难定义哈。说他们区别，他们研究的内容就不太一样啊。我觉得思想家可能会，就是涉及的领域会更加宽广一些，对吧？他研究的思想家，他什么事他都可以想一下，对吧？啥都可以想，呃，不只是自然科学层面的，其他的社会科学、伦理学、道德、法律、哲学、文化。等等等等，任何一个东西他都可以去思考，那他思考的话，他就可以称之为思想家，所以这个范围会非常广。那要是科学家的话，你这里更着重说的就是这种自然科学家，对吧？就是咱们理解的是呃，这个物理呀、啊、化学啊、生物啊、哎，这个叫科学家，对吧？就是他俩研究的范围觉得不太一样。再有呢，就是研究的方式方法也不太一样。嗯、呃，思想家还更多的是注重于这种思想。啊，就做实验也是思想实验，对吧？咱听过思想实验，什么那个叫什么电车难题啊，思想实验，缸中之脑，对吧？就很多叫思想实验，就不是真正的做实验，在大脑当中去幻想这个事儿。而科学家呢，除了去想的话，还要进行一些真正的实验的操作，对吧？不管是物理的实验、化学的实验，还有生物学上的一些实验、心理学上的一些实验啊。当然，这俩有很大的交集，对吧？很多科学家本身他也是大思想家，他的思想也很深邃。啊，所以这俩，呃，有区别啊，也有这个联系。下一步，问题，王大吉提问说：雌性啊，在自然界当中，普遍呃，雄性在自然界当中比雌性更漂亮，为啥说？为啥人类当中女性比男性更漂亮？呃，雪糕化了就别吃了。回复说：我想反驳哈，但是我怕得罪女权，我还是不回答了。说这个动物当中好像都是雄性更漂亮。呃，像这个什么孔雀是吧？孔雀开屏，还有这个丝，然后威风凛凛的这个雌性，呃，这个雄性漂亮。呃，然后这个唯独人类啊，是人类好像女性更漂亮。我觉得这个事儿，这还是你从一个男性的视角去出发。而且我感觉，真正你要感觉一个人好看的话吧，跟他的性别也不大，对吧？好看就是好看，跟男的女的有啥关系啊？很多女的我觉得也挺好看的。很多男都觉得也挺好看的，对就是好看，就是漂亮，这个性别没有任何关系。下一个问题，胖儿墩墩提问说：“哎呀，这不是流泪的女粉丝吗？何子老师好，我特别容易胖啊，真是哈，感觉胖墩墩了。我自己都胖的难受，可是我爸总是给我好吃的，还说呀，我一点都不胖。可是呢，我跟我爸上街的时候，有时候我看我爸，他也会也会瞄一眼美女。”括弧，因为我爱看美女，我就喜欢观察路上男人看美女的样子。呃，这事儿你别跟你妈说呀。朋友圈里有的女生比我害怕，她爸也跟她一样。为什么他们男的明明也喜喜欢那样的，难道不想让自己的女儿也苗条、好看、赏心悦目吗？雪糕化了就别吃了说。说很简单呐、啊，你爸是心疼你呗。大家都知道减肥多痛苦，谁舍得自己的女儿受苦，然后让别人看开心啊？你这事儿，我觉得你先报个照啊，你先让咱看一看你到底有多胖啊？这个男生说的胖和女生说的胖，这个理解是完全不一样的啊。呃，然后说这个，说你爸也是喜欢看这个瘦点的美女是吧？然后让你自己还使劲吃，不让你减肥啊？这就是，呃，这个关系不一样对吧？就是他看自己子女的时候，这种心情和看别的女生的心情，这是完全不一样啊。出发点是。完全不同的呀，对吧？他没法说用同一个标准去要求任何人，对吧？就是这里边的会夹杂着亲情、友情、爱情啊，或者是其他的一些情感的因素，所以我们看待问题的时候，处理的方式一定是不同的。所以为什么叫双标，对吧？一定是有两套标准的，因为跟你的关系不一样，所以必然要双标啊！啊，我觉得这个反而是一个很正常的事。如果说对任何人都采用同一套标准，那……那这个人他就是有病，对吧？所以那些，咱说很多时候这个双标是很正常的，不不是说正常吧，这是就是人性的一种一种本能，一种本性啊。当然说很多时候这个事儿是是不对的啊，但是我们又做不到，啊，这就是我们的本性嘛。下一个问题哈，汤姆先生猫提问说，嗯、呃，何志医生好，一个外行的问题，说这个细胞 DNA 的端粒啊，在控制细胞的衰老，端粒太小的细胞就没法。繁衍下一代的细胞了，可听科普节目当中说有这个海拉细胞，就是一位癌症患者身上取下来的细胞，能够繁衍很多代啊。那么海拉细胞的 DNA 的断裂难道就有抗衰老的能力吗？啊、海拉细胞这咱之前节目也讲过哈，说这个专门做过一个系列，就是海拉细胞。呃，有一句话不这样说嘛，说有的人已经死了，但是有的人活着他已经死了，有的人死了他还活着哈。啊，说有的人死了呢，他的癌细胞还活着啊，就这个海拉细胞。呃，说从海拉细胞，就是从这个一个黑人妇女，就是从她身上取的这个癌细胞嘛，到现在是繁殖了多少代就不知道了。反正这个总质量是超过了五千万吨呐、啊。全世界各地的实验室都有这个他这个海拉细胞的身影啊，非常神奇。就是只要有营养，放在一个合适的环境当中，他就能呃无休止的这种分裂啊，这种繁衍下去啊。也是现在全世界吧，可以说是最通用的一种实验材料啊。很有意思，因为你做实验的话，你经常要进行进行重复的检验，就是说你你你做这个实验你成功了，然后说那别人实验能不能重复啊？对吧？就得用同样的材料，对吧？那都得用同样的这个细胞来做。哎，那以前没有一个统一的标准，对吧？你能成功，别人不成功，那没有这个细胞，没有一个统一的细胞啊。那还有了，后来都有这个这个这个海拉细胞，哎，有这么一个标准啊，也是促进了呃医学的发展。那么这个海拉细胞为什么能够无限的繁殖分裂下去啊？呃， 1 9 8 9年，耶鲁大学的研究人员在海拉细胞当中发现了一种叫做端粒酶的物质，这个物质能够促进基因上的端粒在被消耗之后再次生长出来。也就是说，在海拉细胞这里边哈，它的这个端粒是不会缩短的啊，确实不会缩短，不会缩短就相当于就永生了呗。后来陆陆续续做了很多的实验，也是证明了这一点，啊，就是海拉细胞。所以这个也是给我们带来了很多的启示。其实就针对于这个研究，很多很多一直也没停止过。很多研究是获得了诺奖。就嗯，嗯每年就是这个对于他的研究发表在什么 Nature 啊、什么什么 Science、什么柳叶刀、什么 Cell 这上面的文章就老多了。就是也是研究这个抗衰老这个话题嘛。下一个问题哈、啊。呃 a n d and and and， and 他 and, 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 不会读啊 and, ，a n d a n t e 啊，嗯，安安旦安旦特啊，安旦特,、啊、特提问说，呃，何总你好，摄入的过量的糖啊、脂肪啊，会在体内以脂肪的形式存储。那么摄入过量的蛋白质是否会在体内转化成为脂肪？过量的蛋白质带来的热量是不是以发热的形式消耗了？谢谢。往西有点回复说会的，说这个转化这个事儿，呃，蛋白质是否会转化成为脂肪哈？这蛋白质是可以转化成脂肪的，呃，糖类啊、脂肪啊、蛋白质啊，这是人类的就三个主要的呃功能物质。这三者之间呢，就是在一定条件下是可以相互转转化的啊，就看你缺啥东西呗。当然，这个转化过程是非常复杂哈，就是上学的时候。那个那个学习这生物化学嘛，各种循环，什么三羧酸循环呐、啊，鸟苷酸循环呐、啊，是各种循环。然后每一步还有什么各种酶呀、啊，各种什么玩意的。哎呀妈呀，这个能能背哭了哈、啊、那个循环。下一个问题，密刀学员说，自律是不是违反天性啊？最后一个问题了，自律是不是违反天性？自律是不是内卷？史前时期，智人们随性生活。后来呢，为了提高生活、增加捕获和处理猎物，就发明了各种工具。工具呢，也进一步的由木头发展成石头、金属，进而呢，又发展出了部落、社会、国家。这些行为是不是由内卷造成的？学糕化了就别吃了。回屋说呀，这叫啥内卷呢、啊？内卷是在努力竞争的前提下，生活质量并没有得到提高。但是啊，你可是。你可是能切呃切切实实感受到科技和社会制度发展带来的便利。蜜刀又回复说：“你认为几十万年的原始社会实时进行着质量提高吗？”嗯、呃，第一个问题说这个自律是不是违反人性啊？嗯、呃，我觉得自律自律确实是违反人性啊，它跟你人性跟你想跟人性的就是这个想法完全是不一样的。但同时呢，这个人性呢又是很复杂的事对吧？嗯、呃，也可以说是顺从了人性，就是这个它很矛盾。比如说你晚上啊，你看电影啊、嗯，玩游戏，嗯，熬夜，对吧？使劲照，吃喝嫖赌，这个呢就是释放你的人性。但是呢，第二天之后吧，你觉得很疲惫，又很空虚，甚至呢有点悔恨，对吧？你觉得不应该这么去做，这个呢也是你的人性。那你看到。好吃的暴饮暴食大吃一顿，这是你的人性，对吧？你想这样去做，但是吃完之后呢，你很难受。这个难受呢，不只是你肚子难受，然后你大脑很难很难受，觉得有点啊、呃，身体这么糟不行，对吧？会发胖啊，对身体也不好啊。然后说下次呢，不能这么吃了。这呢，也是你的人性，对吧？再比如说，你想躺平，我不想奋斗了，我也不想上班了啊，我想这样了，对吧？这呢，是你的人性。但是呢，你一转念又想，哎，也不行，我还得是继续拼搏，我得什么，我得努力哈，我得什么住个大房子，开豪车，呃，我得有怎么怎么地段，对这个呢，也是你的人性。所以呢，你看这这些所谓的人性吧，它都是人性，但是它又是矛盾的。所以我觉得你说这个自律是不是违背人性？它可能是违背人性，但是呢，它也是顺从的人性，因为本身这个人性就是复杂的就是矛盾的。你说哪个才是你真正的人性呢？对吧？你也很难去，呃，就是给出一个明确的答案。你想法也是一时一变的，所以到底什么叫人性呢？我觉得这个人性啊，这个它既包括呢与动物相同的一种叫生物学上的本能，叫食色性也。对吧？就是想吃好吃的，食嘛色，就想干那点事儿，对吧？食色性也，这个呢是动物也这样去想的，这个是一种人性。同时呢，为啥叫人性不叫兽性？就是人之所以为人，它有高于动物性的东西，它有不同于动物性的东西，对吧？咱们叫动物，但咱们是咱们是高级的动物，我们能够控制住自己，我们能够不断的呃。追求更高级的东西，我们能做到延迟满足。我们不是说只看到眼前的利益。你今天去跑步了，去锻炼身体了，你一定是不快乐的，你也会很累，然后也没有一一个一个效果。但是你有个远期的目标，你说我为了健康，我为了为了减肥，这才是你的人性，对吧？那你今天熬夜看书了，看的很累。保证也是很难受，然后呢，短时间内之内没有什么什么这个效果，但是如果你坚持下来之后，哎，你会取得一个好的成绩。那所以说，那这个，那那是不是呃人性呢？就是说这个人性啊，这是矛盾的。自律这个事儿呢，它也是矛盾的，对吧？你说你这些事儿违背了你的人性，那你要如何去定义这个人性，对吧？你追求的是啥？你又如何去定义这个自律？这种自律呢，是你内心真正的追求呢，还是说你为了更远大的目标呢，还是说你为了一个功利呢，还是说想表演给别人看的呢？这些东西只有你自己才知道啊。当然，有的时候你自己你也不知道我到底为了为了什么，对吧？反正这就是一个一个矛盾的混合体，混合体啊。嗯，第二个问题说这个原始人的事儿啊。原始人哈，原始人他不断地发明各种工具，然后发展出了部落，又怎么出现了社会、国家。这个行为是不是内卷造成的？我觉得这个应该不算是内卷啊，这个是发展。内卷内卷嘛，是在内部卷呢。内卷应该强调的是做了一些无用功，然后没有在本质上发生任何改变。比如说一个原始人，他拿一个石斧子，然后打死了一只兔子。另一个原始人呢？哎，觉得我你这斧子不行，我在这个斧子上面雕一个花啊，比那个漂亮，比那个高级。另另外一个又来个原始人啊，他在石头上雕了两个花你雕两个他，他雕三个，就雕了很多的花这个我觉得叫内卷，就是说你好像啊做了很多的努力，把这个石头把这个斧子雕得很漂亮，但实际上对于打猎这个问题来说没有任何改进，没有这个实际的作用，这个叫做内卷。但是你把这个石头做的斧子进行了改良，甚至说发展出了。呃，金属做的斧子发展出了火枪，发展出了原子弹。我觉得这不像内卷啊，这不是一种发展，这不是进步吗？这不是突破了内卷吗？啊，当然这个反正就个人理解吧。啊，好了，感谢各位收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期节目的下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。